0: Unser heutiger Gast ist Per Anne Böttcher. Per ist Geschäftsführer von Aerie. Aerie hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem revolutionären System auf natürliche Art und Weise das Raumklima im Büro signifikant zu verbessern. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand. Dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
0: Hallo Per, ich begrüße dich heute zum Mittelstandspodcast. Möchtest du dich und deine Firma kurz vorstellen?
2: Ja, moin moin. Mein Name ist Peer, peer Anne aus Hamburg. Ähm, bin seit 16, seit meinem Alter von 16 Jahren selbstständig als Unternehmer hier in der Hansestadt. Aktuell mit dem Unternehmen Airy Green Tech. Wir haben uns vorgenommen, eines der dringlichsten Menschheitsprobleme zu lösen, nämlich die Reinigung von verschmutzter der Luft.
0: Sehr gut. Wenn du nochmal kurz darauf eingehst, was ihr herstellt, also ein bisschen tiefer, ähm, welches Produkt, welche Dienstleistung? Verschmutzte Luft ist
2: ein Riesenthema, das wissen wir alle, nicht zuletzt seit Dieselgate, aber was die wenigsten wissen ist, dass die Luft in Innenräumen bis zu 30 Mal stärker mit Schadstoffen belastet ist, als draußen an einer stark befahrenen Straße. Und leider gibt es keine technischen Systeme, die dieses Problem lösen könnten, weil sie Luft lediglich filtern und nicht wirklich reinigen, geschweige denn frische neue Luft erzeugen würden. Ähm, da haben wir nur ein einziges System auf diesem Planeten äh, verfügbar, das es kann und dieses System heißt Pflanze. Pflanzen reinigen die Luft, ich glaube, das ist den meisten irgendwie zumindest aus der Schule noch so ein bisschen bewusst. Und die NASA hat sehr umfangreiche Forschung zu diesem äh, Themenkomplex äh, vor vielen Jahren schon angestoßen und durchgeführt. Und hat festgestellt, dass eben nicht die Blätter der Pflanze den entscheidenden Beitrag zur Luftreinigung äh, haben, sondern die Wurzeln. Und das, was wir als Eric Green Tech machen, ist, dass wir das Wurzelwerk von Pflanzen belüften. Darauf halten wir international alle Patente. Äh, indem wir schlichtweg den Pflanzentopf neu erfunden haben. So einfach könnte man es, glaube ich, ausdrücken. Wir nutzen also ganz normale Zimmerpflanzen, deren Wurzelwerk wir belüften. Um das Thema Indoor Air Pollution,
0: wie es so schön heißt, in den Griff zu bekommen. Das heißt, ihr bietet die Pflanzentöpfe Firmen an oder auch Endverbrauchern oder generell auch noch mehr?
2: Wir haben begonnen tatsächlich mit Endverbrauchern und dort auch erstmal erste Erfahrungen zu sammeln,
0: konzentrieren
2: uns selber, nachdem wir jetzt in über 30 Ländern schon aktiv sind nach kurzer Zeit, allerdings auf das Firmenkundengeschäft, weil wir insbesondere für Firmen einfach den größten Nutzen und Mehrwert dadurch äh, sicherstellen können, dass wir das Wohlbefinden der Mitarbeiter erhöhen, die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter erhöhen und die Krankheitstage signifikant reduzieren. Also sprich, diese grünen Kollegen, die wir ins Büro bringen, die schreiben sehr schnell schwarze Zahlen.
0: Klingt sehr spannend. Kommen wir gleich auch nochmal im Zukunftsausblick zu. wenn du von dir ein bisschen sprichst du kommst aus äh, sagtest du selber äh, bist du seit 16, seit dem 16. Lebensjahr Unternehmer ähm, wie bist du zu Ari Green Tech gekommen hast du selbst gegründet oder bist du angestellt
2: nein ich bin äh, tatsächlich über den Erfinder äh, gestolpert und befreundeten äh, Unternehmer hier aus Hamburg der selber starke Ausflug von Allergika war und auf Lösungsmittel, Reinigungsmittel extrem empfindlich reagiert hat, immer auf der Suche war, um in seinen eigenen vier Wänden wenigstens Ruhe zu haben, aber eben mit den am um, Markt befindlichen technischen Systemen keine wirkliche Verbesserung für sich feststellen konnte, dann diese Studie der NASA entdeckt hat und anfing vor vielen Jahren schon mit Pflanzen zu experimentieren, und er kam dann irgendwann zu mir und sagte, guck mal hier, ich habe einen neuen Blumentopf entwickelt, hast du nicht Lust, dort rein zu investieren und äh, mit mir gemeinsam das groß zu machen? Äh, das fand ich am Anfang recht abwegig, ehrlich gesagt, weil ich habe immer Unternehmen im Bereich der Unternehmenskommunikation, Eventmarketing und dergleichen mehr gegründet. Jetzt irgendwie in Blumentopf-Produktion einzusteigen, lag nicht wirklich auf der Hand. Aber als Vater von vier Kindern äh, ist es mir nicht erst seit gestern ein großes Anliegen, die Welt auch ein bisschen besser zu machen und zu gucken, was können wir denn wirklich tun, um hier Dinge nachhaltig äh, mal wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und äh, Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel mit großem Abstand. Auf Wasser und auf feste Nahrung können wir tagelang teilweise verzichten, auf Luft keine paar Minuten. Und äh, insofern war sehr schnell klar, dass es hier nicht nur ein Blumentopf ist, der neu erfunden wurde, sondern es ist tatsächlich ein System, das ein wesentliches, dringliches Menschheitsproblem lösen kann und das hat mich total begeistert und insofern haben wir dann vor rund vier Jahren die Eric Green Tech GmbH gemeinsam aus der Taufe gehoben mit nichts mehr in der Hand als einem ersten Prototypen äh, und haben dann begonnen, äh, Produktion und Logistik und all die ganzen Dinge, die dazugehören, die für mich
0: komplett neu waren, ähm, ja, nicht nur in Angriff zu nehmen, sondern dann auch umzusetzen. Sehr, sehr spannend. Du sagst seit vier Jahren, ihr seid noch relativ jung, ähm, aber trotz der jungen Geschichte eures Unternehmens Gab es große Herausforderungen, vielleicht sogar Krisen, die ihr bewältigen musstet?
2: Ja, es gab und gibt große Herausforderungen aus mehrerlei Gründen. Zum einen gibt es noch keinen Markt für Raumluftreinigungen. Also es gibt natürlich unterschiedlichste Systeme, die wir Menschen schon einsetzen, insbesondere wenn wir an größere Büroräume Büro denken, Belüftungssysteme, Klimatisierungsanlagen und Co., die manchmal ein Problem lösen, es ist zu warm, es ist zu kalt, oder es ist zu viel CO2 in der Luft, wir müssen es belüften, aber meistens sehr viel drastischere Probleme noch schaffen, insbesondere wenn wir an zu trockene Luft denken, an Feinstaub und dergleichen mehr. Das heißt, dieses Bewusstsein, ja, das ist inzwischen da, aber es gibt keinen Markt für pflanzenbasierte Raumluftreinigung. Wir müssen einen komplett neuen Markt schaffen. Das ist aber etwas, was mich persönlich sehr reizt, schafft aber gleich eine zweite Herausforderung, nämlich was für Produkte brauchen wir? Wie müssen die zertifiziert sein, um das Ganze auch für den Kunden transparent und nachvollziehbar zu machen, dass es tatsächlich funktioniert? Und wie finanzieren wir das Ganze? Also ich habe jetzt die letzten vier Jahre wirklich viel über Working Capital gelernt. Wie gesagt, wenn man über ein Vierteljahrhundert Unternehmen im Dienstleistungsbereich aufgebaut und geführt hat, dann ist Working Capital echt nicht ganz so entscheidend wichtig, wenn man jetzt aber plötzlich innerhalb kürzester Zeit in mittelständische Dimension vorrückt, was Produktionsvolumina angeht, dann hat das plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und die war durchaus bei uns zwischenzeitlich auch krisenhaft, weil wir wirklich erstmal sehen mussten, dass wir die Produktionsvolumina als solches gestemmt bekommen, die Produktion
0: aufgebaut bekommen, um die Kundennachfrage als solches auch befriedigen zu können. Wenn du heute auf eure Geschichte zurückblickst, würdest du Dinge anders machen? ändern, vielleicht sogar noch anders denken als heute, äh, als früher? Ach, ich schaue eigentlich nicht so sehr zurück. Das ist immer, wie die Engländer so schön sagen, water under
2: the bridge. Äh, postrationale Kompetenz ist nicht unbedingt so das, was ich äh, an den Tag legen möchte. Natürlich gibt es viele Dinge, die ich anders machen würde, besser machen würde. Nur ich hatte damals nicht das Wissen ähm, äh, und die, die Erfahrung. Das ist viel learning by doing. Wir befinden uns in einem Markt, der, wie gesagt, als solches noch nicht besteht, der sich absehbar entwickeln wird, wo aber noch viele Parameter als solches gar nicht bekannt sind. Also ein Beispiel, wir leben, glaube ich, insgesamt im Zeitalter der Transparenz. Wir wissen alles. ja. Und der Eric Schmidt, der Chef von Google, hat mal vor vielen Jahren, vor zehn Jahren, mal in einem Interview gesagt, wenn es etwas gibt, von dem du nicht möchtest, dass andere das erfahren, tu es nicht. Wir sind, Es wird alles klar und alles kommt raus. Nur bei unserem wichtigsten Lebensmittel, bei der Luft, wissen wir nicht, was drin ist. Und es gibt bis heute kein System, das mir Luft transparent macht. Es sind sehr aufwendige ähm, Labormessungen notwendig, die über Tage gehen, um mal so eine Luftmessung äh, wirklich äh, vorzunehmen, sehr, sehr teuer. Und das ist allein schon ein Umstand, der natürlich für solch einen Markt äh, sehr, sehr schwierig ist. Und er war mit ausschlaggebend dafür, dass ich ja immer auf der Suche war nach jemandem, der mir mal auf Knopfdruck zeigen kann, innerhalb von einer Sekunde, was ist jetzt in diesem Moment gerade drin in der Luft, die ich atme. Das
0: ist ganz wichtig und das haben wir jetzt inzwischen auch geschafft. Sehr spannend. Wenn wir auf den Erfolg eures Unternehmens schauen, auf euch heute, was macht euch heute aus? Wenn du in einem Satz sagen würdest, das ist Ari Green Tech heute, und ähm, dafür stehen wir. Wir stehen dafür
2: als Airy Green Tech, dass wir jedem Menschen auf dieser Welt ermöglichen wollen, wieder gesunde,
0: saubere Luft zu atmen. Das ist ein sehr großes Ziel. Aber durchaus ähm, auch im Zeichen der Zeit. Also wir leben immer gesünder. Wir wollen auch immer gesündere Luft atmen, beziehungsweise gesünder leben. Man merkt das auch, das hast du vorhin schon schön gesagt, dieser skandal ähm, Der äh, hat uns, glaube ich, alle ein bisschen aufgeschreckt und aufgerüttelt. Deswegen ist euer Produkt meines Erachtens nach auch sehr, sehr spannend für, für Unternehmer, aber auch für Leute zu Hause. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt, Beziehung zu Kunden und Partnern. Du ähm, hattest gesagt, ähm, ihr konzentriert euch auf den ähm, B2B-Bereich, aber ihr habt auch für den Endverbraucher ähm, eure Systeme im Handel?
2: Ja, wir haben die erste Erfahrung tatsächlich mit, mit Endverbrauchern gesammelt, weil wie beginnt man? Naja, man hat den Pflanzentopf neu erfunden und dann bietet man natürlich erstmal einen Pflanzentopf an. Meine Marktforschung sagte, eure Kunden sind Frauen, die sich bestens mit Pflanzen auskennen. Der Realitätscheck erbrachte dann ein völlig anderes Bild. Unsere Kunden sind überwiegend Männer, die sich gar nicht mit Pflanzen auskennen. So, die Folge dessen war, dass wir eben nicht nur die Töpfe anbieten, sondern eben auch die Pflanzen. Und äh, da die Pflanze ja in so einem Topf nicht von alleine steht, da wird sie rumkippen, braucht sie noch irgendwas, äh, was sie festhält. Und dafür haben wir ein eigenes Mineralsubstrat entwickelt, weil das ist unser Filtersystem. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir also durch unseren Topf die gesamte Innenraumluft zirkulieren lassen. Und äh, durch dieses Mineralsubstrat äh, wird alles, was in der Luft an Gerüchen, an Feinstaub, an Schadstoffen, an Partikeln drin ist, schlichtweg gefiltert. So, du müsstest diesen Filter nach ein paar Wochen austauschen, wenn du ihn nicht reinigen äh, würdest. Und genau da kommt eben die Pflanze ins Spiel. Sie reinigt über ihre Wurzeln diesen Filter permanent, indem sie die Schadstoffe in Nährstoffe umwandelt rückstandslos also entsteht keine sondermülldeponie bei dir im, im wohnzimmer oder im schlafzimmer sondern dieser filter wird permanent gereinigt. das haben wir alles mit unseren privaten kunden äh, in monate jahrelanger arbeit äh, ja, gelernt um für den kunden dort gelingensicherheit zu erzeugen dass wir heute ohne Bedenken online im Handel über unsere Partner die Produkte entsprechend anbieten und verkaufen können. Das haben wir abgegeben an Leute, die da wirklich was verstehen, wie Ralf Dümmel, bekannt aus Höhle der Löwen mit DS-Produkte, die für uns zum Beispiel europaweit das gesamte Online-Geschäft machen. Jetzt gehen wir auf die Unternehmen zu und sagen: Pass mal auf, wir haben hier ein System, das grundsätzlich funktioniert. Wir bieten euch das auch mit äh, bestimmten Services an, sodass ihr euch um die Pflanzenpflege nicht mehr kümmern müsst. Das machen kompetente Partner bei euch aus der Region, sogenannte Raumbegrüner. Aber wir bieten euch die Systeme eben so an, dass es bestmöglich an die gegebenen Umstände bei euch im Raum, im Unternehmen eben auch äh, ja, angepasst wird und funktioniert, um Good Air as a Service, wie wir es nennen, tatsächlich liefern zu können, sprich rund um die Uhr gute, gesunde Raumluft, damit die Mitarbeiter glücklich, zufrieden, leistungsfähig und möglichst häufig auch im Büro sind und weniger krank zu Hause hocken. Ähm, und äh, ja, das ist etwas, da sind wir auf dem Weg. Haben wir noch viele, viele äh, Herausforderungen sicherlich auch zu lösen. Aber es funktioniert eben zunehmend besser.
0: Ja, du sagtest, ähm, die Mitarbeitergesundheit steigt. Das ähm, habt ihr auch wissenschaftlich bewiesen durch äh, Studien. So hatte ich es verstanden, das ist richtig, ne? Ja, es
2: gibt diverse Studien, die das schon belegen, ohne unsere Systeme wohlgemerkt, wo einfach gesagt wird, dass die, die Krankheitstage der Mitarbeiter um etwa ein Drittel zurückgehen ja, also das kann man dann wirklich äh, auch schon sehr schnell rechnen, dass sich das eben lohnt, in Pflanzen zu investieren. Allerdings gehen diese Studien immer davon aus, dass man quasi im Dschungel lebt. Ja, dann sind sehr, sehr Pflanzen, sehr, sehr viele Pflanzen in den Räumen. Durch äh, unsere Wurzelraumbelüftung nutzen wir eben nicht nur die Kraft der Blätter, sondern eben auch die Wurzel. Das heißt, wir machen aus der Pflanze einen zweistufigen Biofilter. Und äh, das bedeutet nicht mehr oder nicht weniger, als dass dann wirklich eine Pflanze ausreicht, um schon einen Raum von 10 bis 20 Quadratmetern rund um die Uhr mit frischer Luft zu versorgen. Das heißt, ich brauche nicht mehr so viele Pflanzen, je nachdem natürlich, was das für ein Raum ist. Also eine Lackiererei oder ein Klassenzimmer hat eine äh, stärkere Emission als ein Raum, der dann nur alle paar Stunden mal von einem Menschen getreten wird. Aber das sind Dinge, die äh, schon durch eine Studienlage ganz gut abgebildet werden. Und wo wir jetzt durch die eigene Sensorik, die wir in den Markt bringen, eben komplette Transparenz für den Kunden herstellen wollen,
0: indem man das eben selbstständig monitoren kann. Sehr, sehr spannend. Du sagst, das ist jetzt schon Thema für eure Zukunft. Ihr bietet demnächst eine Sensorik an für Unternehmen, um Raumklima zu messen. Ab wann steht das ungefähr zur Verfügung? Wir haben die ersten Systeme für uns selber schon im Einsatz
2: und werden damit offiziell 2020 starten, um Bevor wir die Pflanzen ins Büro bringen, eigentlich schon mal zu schauen, wie ist hier eigentlich die, die Raumluft? Worauf sollten wir achten? Was sind die wichtigsten Parameter? Ähm, grob gesprochen ist es so, dass sich gute Luft dadurch äh, ausweist, dass die Raumfeuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit bei 40 bis 60 Prozent liegt und die Schadstoffkonzentration sowohl bei den sogenannten flüchtigen organischen Verbindungen, sogenannten VOCs, als auch beim CO2 und beim Feinstaub gering ist. So Und ähm, wenn wir da eben die genauen Parameter haben, dann wissen wir, welche Pflanzen setzen wir optimalerweise ein und wie viele und wie verteilen wir die im Raum. Das hat also schon einen gewissen Beratungsansatz und äh, auch eine äh, gewisse Beratungsnotwendigkeit, um äh, dann am Ende des Tages auch die äh, bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
0: Sehr, sehr spannend
2: abgerechnet wir wird, um das noch kurz zu sagen, dann tatsächlich auch Quadrat bzw. Kubikmeter Ebene. Das heißt, das ist ein, ein Modell, wie man es eben schon heute von Software kennt. Nur wir machen eben nicht Software as a Service, sondern
0: Good Air as a Service. Spannend. Da werden wir bestimmt noch einiges zu hören. Wenn wir jetzt doch mal auf euer Unternehmen gehen hinsichtlich ähm, der Zukunft. Ähm, welche größten Herausforderungen siehst du als Unternehmer als ähm, Anteilseigner für Eric Tech in den nächsten Jahren?
2: Die Herausforderung ist tatsächlich einerseits das Management von Wachstum, wobei dieses Wachstum eben noch sehr stark selber erzeugt werden muss, indem wir diesen Markt bereiten. Ja, also ein Freund hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, reich zu werden. Entweder du übernimmst einen bestehenden Markt oder du schaffst einen neuen. Ähm <lacht> Tja, Einen neuen zu schaffen ist gar nicht so einfach. Da gibt es eben viele, viele, gar nicht mal so sehr Widerstände, aber es gibt einfach einen hohen Bedarf, überhaupt erstmal zu erklären, wie das alles funktioniert. Das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel auch ins Teleshopping gehen zum Ende dieses Jahres, um überhaupt erstmal eine ein Verständnis dafür zu schaffen, dass Pflanzen nicht nur ganz nett aussehen, sondern tatsächlich für uns Menschen eine existenzielle Funktion haben, die durch unsere Systeme eben optimal genutzt wird. Also insofern ist die große Herausforderung tatsächlich Kommunikation und dann natürlich auch die Verbindung von Natur und Technik, weil Sensorik, wie ich sie gerade beschrieben habe, das ist echt Rocket Science. Ja, der Sensor, den wir in den Markt bringen, das sind zwölf Jahre Forschungsarbeit vom Fraunhofer-Institut und von der Universität des Saarlandes und Millionen an Fördergeldern seitens der EU reingeflossen. Wir haben jetzt eben die, die, die exklusiven Rechte an diesem äh, Grundlagenforschung dafür genutzt, um daraus ein entsprechendes Produkt zu machen. Das ist alles andere als trivial. Das kann ich wirklich so sagen. Äh, insbesondere, wenn man dann eben nachher das Gut miteinander verbinden möchte.
0: Äh, da sind schon noch einige Herausforderungen, ja, auch an dieser Form einfach Spannend. Jetzt arbeitet ihr ja auch ähm, in meines Erachtens nach, unseres Erachtens nach in der Branche ähm, Green Tech. Das ist eine relativ junge Branche. Kannst du zu dieser generellen Branche ein bisschen was erzählen? Also wo du denkst, wo sie heute steht, wo sie hingeht?
2: Also wir sind absolut Green Tech, weil unsere Biofilter, unsere Pflanzen, das ist der Green-Bereich der Firma und die Sensorik, das ist der Tech-Bereich. Insofern ist der Name genau so für uns auch äh, absolut zutreffend. Ich glaube, dass diese Branche die absolute Zukunft äh, darstellt und darstellen muss und hoffentlich noch viel mehr Dynamik entfaltet, als es ohnehin schon der Fall ist, weil auf die, auf die Politik und die Vernunft der Verbraucher zu setzen, was ich sag mal, die Rettung dieses Planeten angeht, das ist vielleicht ähm, doch etwas optimistisch. Es sind Unternehmer, die durch Lösungsangebote und Durchsetzung ähm, dieser Angebote im Markt, im schumpeterschen Sinne, ja, disruptive Zerstörung und Co., ähm, dafür sorgen müssen, dass wir hier wirklich vorankommen und schneller unsere Klimaziele und dergleichen mehr erreichen. Da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Ähm, da wird auch immer mehr Geld hin umgelenkt äh, von den großen äh, Investoren und ich hoffe, ähm, dass wir da die entsprechende Traktion im Sinne von Realisierung bestehender Potenziale auch alle noch erleben.
0: Hoffe ich auch. Ich bin auch äh, sehr so optimistisch, dass wir das erleben werden. Ich ähm, hoffe, dass, der Zeit, dass, dass die Zeit der zeigen wird, dass es auch ein bisschen schneller geht, als es aktuell noch den Anschein macht, ähm, gerade was auch die gesamte Klimapolitik angeht. Ähm, gibt es für euch Förderungen, also Förderungen für Unternehmen, die ähm, so Systeme anbieten, vielleicht auch staatliche Förderungen? Ich weiß es ehrlicherweise nicht.
2: Also ich bin eigentlich kein großer Freund von Fördermitteln, aber wir haben tatsächlich Innovationsfördermittel des Bundes bekommen für die Entwicklung unserer Sensorik, um aus der Grundlagenforschung eben tatsächlich ein Produkt zu machen, was ich ganz wunderbar finde und in diesem Fall auch absolut gerechtfertigt. Es gibt Förderung tatsächlich für unsere Kunden, also Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement durch die Krankenkassen und Co. Das heißt, unsere Kunden können durchaus bei ihrer Krankenkasse vorstellig werden und sagen, hier, wir machen etwas für die Mitarbeitergesundheit. Und das hat nicht nur was mit Ergonomie des Arbeitsplatzes zu tun oder mit Licht, was ja auch sehr wichtig ist, sondern eben auch mit der Atemluft. Wir haben Kunden durchaus schon äh, erlebt, die uns berichtet haben, dass sie signifikante Anteile ihres Investments in die ARI-Systeme äh, wieder durch die Krankenkasse
0: rückerstattet bekommen haben. Spannend. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, ähm, falls man euer System dann einsetzen möchte. Ähm, wenn wir jetzt nochmal eine Ebene höher gehen, ähm, gesamtwirtschaftlich äh, beziehungsweise der Fokus auf den Mittelstand. Was denkst du, was im Moment die größte äh, Herausforderung für den Mittelstand in Deutschland ist oder was sich auch für den Mittelstand verändern wird oder verändern muss?
2: Tja, bis vor wenigen Jahren war ich sehr optimistisch, was die deutsche Wirtschaft angeht. Momentan kann ich nur sagen, sind wir echt am Arsch. Entschuldigung, aber wir stehen nicht im Rücken an der Wand, sondern in der Wand. Ähm, viele haben es aber eben noch nicht wirklich realisiert. Also Beispiel Automobilindustrie ähm, hat in der Form, wie sie im Moment da steht, keine Zukunft. Vielleicht werden ein paar Marken überleben, ähm, aber für viele Zuliefererbetriebe ist es jetzt schon absehbar, dass es eben nicht wirklich äh, weitergehen wird, weil sich dieser Markt komplett verändert hat. Also ich bin seit vielen, vielen Jahren Fahrer eines kalifornischen Elektroautos und weiß einfach, dass ähm, es nicht mehr um, um die Hardware geht, sondern um Software. Ja. Das Auto entwickelt sich ein iPhone mit vier Rädern dran. Äh, und äh, das ist in Deutschland so leider noch nicht verstanden worden. In anderen Teilen der Welt ist es längst Realität. Und ähm, wenn man nach China schaut, wo eine junge Generation noch die, die Armut ihrer Eltern äh, erlebt hat und in den Gehen hat und hungrig ist nach Erfolg, aber nicht einfach nur monetären, finanziellen Erfolg, sondern auch nach einer gesunden Umwelt. Dann glaube ich, wird dort tatsächlich momentan entschieden, wie es zukünftig auf diesem Planeten weitergeht. Und zwar nicht nur politisch, äh, sondern tatsächlich auch unter Gesichtspunkten Green Tech und Nachhaltigkeit. Da sind wir Deutschen leider momentan ganz, ganz weit hinten dran. Und äh, auch zukünftig glaube ich nicht mehr wirklich so gefragt. Jeder muss sich da selber fragen, ähm, wie er oder sie damit umgeht. Ich glaube, Viele Unternehmer haben momentan da sehr schwierige, sehr schlaflose Nächte, wenn sie sich da mal ganz ernst auf die
0: Karten legen. Das glaube ich auch, dass die Welt ist ein wenig oder wahrscheinlich nicht nur ein wenig, sondern massiven Umbruch. Ganze Industriezweige, du hast jetzt Automotive angesprochen, das sehen wir genauso, sind, ähm, Sagen wir mal so im Umbruch, dass man nicht mehr, nicht mehr, also sehr disruptiv im Umbruch, dass man nicht mehr einfach nur Autos herstellen muss, sondern den Leuten mobile Lösungen anbieten sollte. Da sind wir tatsächlich ein bisschen weit hinten dran. Ähm, auch was die ganze Diskussion unseres Erachtens nach hinsichtlich der, ähm, des autonomen Fahrens angeht. Ich glaube, da könnten wir weiter sein, wenn wir die Infrastruktur geschaffen hätten. Leider haben wir die Infrastruktur noch nicht ähm, in Deutschland angefangen von Mobilfunkabdeckung bis hin zu äh, Ladestromabdeckung. Ähm, das ist tatsächlich so. Für, eine, für, für unser Zugwert unserer Wirtschaft tatsächlich ein Armutszeugnis. Ähm, wenn wir nochmal auf ähm, Zukunftstrends eingehen. Du hast jetzt gerade schon mal gesagt, Mobility, ähm, Green Tech. Siehst du noch weitere Zukunftstrends, die du ähm, die du für dich identifiziert hast, äh, wo du sagst, da sollte man spannend äh, oder vielleicht auch aufmerksam darauf achten?
2: Naja, ein paar Zukunftstrends ergeben sich ja schlichtweg durch die durch die gesellschaftliche Entwicklung. Also wenn wir mal schauen, dass dieser ähm, demografische Bauch, der sich in Deutschland entwickelt hat, langsam so weit nach oben rückt, dass wir halt immer mehr Senioren haben, dann ist der Pflegemarkt einfach die Zukunft schlechthin. Ähm, da kommen die Leute, glaube ich, vor lauter Arbeit, auch auf Freude kaum noch in den Schlaf. Wenn es da unten äh, die ganz unterschiedlichen, die große Bandbreite an, an Bedarf gibt, den es von der Immobilienentwicklung bis hin zur Dienstleistungsentwicklung noch gibt. Aber natürlich gibt es auch andere Bereiche. Ich meine, du hast es angesprochen, Mobilität braucht heute autonomes Fahren, Das heißt, wir sind ganz stark, natürlich immer stärker durch Digitalisierung geprägt. Ja, schaut man sich den Datingmarkt an, dann war das gestern noch Kirche, Verein und Freundeskreis, heute ist alles online. Und zwar nicht nur für spezielle Randgruppen, sondern für die ganz normale Bevölkerung, die sich digital miteinander verabredet findet und dann tatsächlich irgendwann vielleicht auch mal in die Ehe und in die Familie übergeht. Da sind einfach Umbrüche vorhanden, die enorm sind. Und man kann so ein paar Dinge oben drüber schreiben wie Artificial Intelligence und das sind alles Passwords. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass jede Branche momentan keine Sicherheit mehr hat, die sich in irgendeiner Form aus der Vergangenheit ergibt, sondern höchste Dynamik, höchste Unsicherheit, äh, was echt anstrengend ist, auf der anderen Seite aber auch eine große Chance darstellt, um die Zukunft entsprechend zu
0: gestalten. Kann ich nur unterschreiben, so wie du es gesagt hast. Ähm, der noch hast du noch eine Sache, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ein Thema, was dir auf den Herzen liegt?
2: Ja, ich habe eben die, die die unruhigen Nächte der Unternehmer äh, beschrieben. Wer nachts wenigstens eine gute Schlafqualität haben sollte, der möge sich bitte für ins Schlafzimmer stellen. Bogenhand äh, ist eine Pflanze, die wir alle vielleicht so unter diesem Namen Schwiegermutterzunge kennen. Also wer, wer das jetzt mal googelt, der wird sofort diese Pflanze äh, wiedererkennen. Ähm, Bogenhand kommt aus so heißen Wüstenregionen dass wenn er tagsüber sich öffnen würde, um seine Photosynthese zu machen, wird er schlichtweg verbrennen. Deswegen hat er ganz dicke, wachsartige Blätter, die ihn vor dieser Hitze schützen. Und nachts öffnet er sich und nimmt dann eben das CO2 aus der Luft, um es in Sauerstoff umzuwandeln. Das ist genau der Effekt, den man im Schlafzimmer gerne haben möchte, um äh, da richtig durchatmen zu können, um gut schlafen zu können, weil CO2 sorgt für schlechten Schlafen, für Kopfschmerzen am nächsten Morgen, Alkoholkonsum hin oder her. Wer mal in Hotels übernachtet hat, kennt diesen Effekt, äh, Häufig genug, dass eben die Luftqualität auch dann ganz erheblichen Einfluss hat. Bogenhanf
0: ist etwas, was in jedes Schlafzimmer. Super. Dankeschön, Per, für das super Interview. Bis demnächst mal. Danke dir, Nico.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.